0: France Inter, Franceinter.com.
1: Je n'aime pas qu'on me regarde alors que j'ai passé toute ma vie à me montrer. Sacha Guitry. 2000 ans d'histoire. Il portait le nom d'un des plus grands acteurs de la belle époque, Lucien Guitry, mais il n'a pas mis 20 ans avant de se faire un prénom. Auteur, metteur en scène, réalisateur, mais aussi comédien, photographe et dessinateur, Sacha Guitry a profondément marqué le théâtre et le cinéma du XXe siècle. Mais parce qu'il semblait ne rien prendre au sérieux, qu'il avait le goût de la provocation et que ses pièces ont fait rire des générations de spectateurs, on a souvent assimilé son œuvre à du théâtre de boulevard, au point qu'aujourd'hui elle ne figure toujours pas dans les manuels scolaires. Peu importe d'ailleurs, ce qui comptait pour Sacha Guitry plus que de voir son nom dans le lagard des Michards, et plus que les critiques qui ne l'ont jamais épargné, c'était le public qui lui restait aussi fidèle aujourd'hui qu'il l'était le jour de sa mort il y a 50 ans, le 23 juillet 1957. Une
2: foule nombreuse se presse aujourd'hui dans l'avenue Élysée Reclus devant l'hôtel de Sacha Guitry. Les parisiens sont admis à venir saluer la dépouille du maître. À l'intérieur de l'hôtel, le silence règne. Au mur sont accrochées les célèbres toiles qu'émettant Sacha Guitry. Sur une chaise, son chapeau de paille, comme s'il venait simplement de sortir. Les gens défilent en silence et s'arrêtent un moment avec recueillement. Je n'ai qu'un mot à dire. C'est un grand artiste que la France perd. Monsieur, vous êtes venu ici pour quelles raisons oui, Je suis venu ici pour euh, voir euh, une, une dernière fois sa, sa chériterie, c'est-à-dire euh, un homme qui représente tout à fait les, l'esprit français et le, dans ce qu'il y a de plus, euh, plus humoristique. C'est surtout le, le côté humoristique de sa qui m'a attiré. Qu'est-ce que vous pensiez justement du maître eh bien, je pensais, j'ai toujours pensé qu'il était très rose pour les femmes, mais je l'ai toujours beaucoup aimé quand même.
1: Olivier Barraud, bonjour. Bonjour. C'était quelques Parisiens, le jour de la mort de Sacha Guitry, il y a un peu plus de 50 ans, en mmh. juillet 1957, aussi fidèle au fond que le public qui va encore voir ses pièces de théâtre dans la biographie de Sacha Guitry, que vous venez de publier chez Gallimard Découverte. Vous vous rappelez qu'il est un des rares auteurs
0: de sa génération dont les pièces sont encore montées au fond comme s'il n'avait pas vieilli. Le fait est que si vous prenez les noms des auteurs dramatiques qui étaient représentés dans l'entre-deux-guerres et dont on pensait que la postérité leur était acquise, on est un peu peu perplexe. Car enfin, qui se souvient de François de Curel, d'Henri Bataille de Paul Hervieux, d'Henri Kistemakers et de beaucoup d'autres, même de Maurice Donnet, alors que Guitry, non seulement est toujours dans les mémoires, mais est bel et bien joué. Et en dehors de Marcel Pagnol, qui a 10 ans de moins que lui, mais qui en gros appartient à la même génération, je ne vois strictement personne.
1: Alors, avec
0: 124
1: pièces de théâtre, dont la première écrite, dites-vous, en, 1907, en 1902, pardon, et il n'avait que 17 ans. C'est un auteur précoce, Guitry. Mauvais élève, mais oui. alors un talent oui. euh, qui s'est révélé très, très tôt. Très mauvais
0: élève, mais euh, des dons euh, évidents et manifestes, et effectivement très juvénile. Euh, il a vécu son enfance au contact du théâtre, son père était un des comédiens les plus célèbres des années 1900, et il l'a aimé tout de suite, et le père et le théâtre d'ailleurs, car les deux vont de pair, ce sont quasiment des synonymes, et donc il s'y est mis, il s'y est mis parce que... Dans un premier temps, le fils n'a pas pensé pouvoir concurrencer le père, qu'il estimait le plus grand acteur d'Europe, voire du monde entier. Donc, comment à la fois toucher au théâtre, sans pour autant empiéter, si j'ose dire, sur le domaine du père eh Il va Peut-être en écrivant pour lui. D'où, euh, effectivement, ce que vous avez rappelé, c'est-à-dire une vocation très précoce.
1: Grâce au père,
0: donc Lucien Guitry, qui fait jouer son fils au théâtre
1: à Saint-Pétersbourg, oui. devant le tsar lui-même. Que faisait Guitry à Saint-Pétersbourg Il est né d'ailleurs en 1885.
0: Olivier il y Baron. accompagnait son père. Euh, il faut se souvenir que dans ces années-là, hein, à la fin du XIXe siècle, on est avant la révolution d'octobre 17, bien entendu. Euh, la cour des Romanov, c'est-à-dire de la famille régnante du Tsar, de Nicolas II, la cour parle français. Les enfants sont élevés en français par des gouvernantes qui, d'ailleurs, sont fréquemment suisses, mais suisses francophones. Et donc, toute la cour parle la langue diplomatique qui prévaut à l'époque et qui est encore largement la nôtre. En conséquence de quoi On représente à Pétersbourg, dans la capitale de l'Empire des Tsars, on représente des classiques français et on demande à des comédiens éminents de venir passer l'hiver, hein, entre le mois de septembre et le mois de mars, des périodes assez longues, euh, comme pensionnaires au Théâtre Michel, Théâtre Michel de Pétersbourg, où ces gens vont donc interpréter, devant la cour et devant les pétersbourgeois francophiles ou francophones, un certain nombre de classiques de notre répertoire.
1: Et on voit en photo, d'ailleurs dans votre livre la photo du jeune Sacha Guitry, déguisé en cosaque, enfin, bref, qui a le goût très tôt du théâtre, qui grâce à son père va aussi faire des rencontres qui l'ont beaucoup marqué. il n'allait pas à l'école, mais enfin, chez mais son oui. père il pouvait rencontrer Jules Renard, Tristan Bernard, Fédo, Alphonse Allais, c'est extraordinaire c'est la formation c'est... reçue par le jeune Guitry.
0: Oui, parce que le père était un père, c'est-à-dire que Lucien Guitry était un homme dont euh, chez qui la paternité était essentielle, voilà pourquoi il a emmené son fils à Saint-Pétersbourg alors qu'il était tout gosse, et voilà pourquoi, comme vous le rappeliez, il l'a effectivement placé sur scène devant le Tsar. Et au-delà de ça, Guitry est réputé non seulement pour son talent de comédien, mais aussi pour son esprit Guitry père, Lucien Guitry. Et il reçoit autour de sa table, dans sa maison de campagne, près de Honfleur, les gens les plus spirituels de l'époque. Vous avez cité Alphonse Allais, Georges Faidot, euh, Tristan Bernard, Jules Renard, qui sont des éminences de la littérature et que va fréquenter intimement le gamin, le fils, l'un des deux d'ailleurs de Lucien, mais en l'espèce Sacha Guitry.
1: Grâce à son père, avec lequel pourtant Guitry s'est pourtant brouillé pendant très avant de le retrouver et de le faire jouer, même dans une de ses pièces de théâtre « Mon père avait raison », dans laquelle le père et le fils jouaient leur propre rôle. Sacha Guitry s'en souvenait encore 35 ans plus tard, en 1955, quand on lui demandait quel était le meilleur souvenir de sa carrière.
2: « C'est d'être entré un soir, le jour de la générale de « Mon père avait raison ». Nous n'avions jamais joué ensemble, mon père et moi, et lorsque je suis entré, le public nous a applaudi et pour nous ce soir-là il nous a semblé que le public nous disait embrassez-vous et comme c'était précisément ce que nous devions faire dans la pièce nous nous sommes embrassés deux fois une fois pour nos personnages et une fois pour nous bonjour bonjour papa comment vas-tu ah ça te dérange pas oh, oh. me déranger toi papa jamais ça papa, est-ce que tu vas toujours m'appeler papa tu ton pas c'est un peu ridicule à ton âge Peut-être. Appelle-moi mon père. Bien. Bonjour. Et pourquoi pas Bonjour.
1: Et c'était l'adaptation au cinéma de la pièce de Sacha Guitry, mon père avait raison, un père complice d'ailleurs au point que les deux hommes ont partagé la même femme puisque la première femme de Sacha Guitry, Charlotte Lysès,
0: avait été la maîtresse de son père. Oui, ça aurait été l'une des raisons de cette brouille que vous rappeliez tout à l'heure et qui de fait a duré extrêmement longtemps, 13 ans, c'est mmh. beaucoup dans la vie d'un être humain. Oui, euh, cette Charlotte Lysès était la compagne euh, de Lucien qui la faisait jouer d'ailleurs au théâtre. C'est une femme très intelligente. Hein. C'est une femme qui a euh, choisi le fils plutôt, le père, ils se sont mariés euh, et, et qui a fait connaître à son mari, à Sacha Guitry, toutes sortes de gens tout à fait intéressants. Et par exemple, les peintres qui constitueront euh, ce qu'on a appelé les Nabis, vous voyez ce groupe de, de, d'artistes regroupant des Vuillards, des Roussel, des Bonnard, des gens comme cela, Maurice Denis, euh, qui sont des amis intimes, tout comme d'ailleurs le groupe de la Revue Blanche. La Revue Blanche, dans les années 1900, 1910, etc., c'est la revue littéraire la plus avant-gardiste qui existe. Charlotte Lézé, c'est une intime des frères euh, Tadé, etc., Alexandre Nathanson qui la dirige. Et tous ces gens-là vont devenir des intimes de son nouveau mari. Oui, c'était ça. Donc sa première
1: femme, Olivier Barraud, vous le rappelez. Mais après elle, il y a eu Yvonne Printemps, Jacqueline de Lubac, Geneviève de Sérévy, euh, Lana Marconi. Il avait plus de succès auprès du public qu'avec les femmes. On dit que c'est pour ça qu'il serait devenu misogyne. Beaucoup d'entre elles, les quatre premières en tout cas, l'ont quitté.
0: Oui, mais euh, je ne sais pas s'il était vraiment misogyne. Et on peut dire qu'il était plus généralement sceptique sur la nature humaine, celle des femmes, mais aussi celle des hommes. Euh, c'est un homme qui a été beaucoup trompé, Guitry, et pas simplement par les femmes. Il a aussi été trompé, ou en tout cas véhément, véhémentement critiqué par les hommes. Vous, vous rappelez que la presse lui avait pratiquement toujours été hostile, à l'exception quand même quelques-uns, dont Paul Léoto. Mais euh, c'était un type qui était sceptique. Et les femmes, je crois qu'il il aimait le leur image, il aimait leur allure, il aimait leur élégance. Euh, il était aussi lui-même, volontiers infidèle, euh, assez caustique et extrêmement jaloux. Et elles se sont toutes plaintes, ou presque, toutes, du fait que il les enfermait dans une espèce de gangue d'or et de pierres précieuses, euh, leur témoignant constamment sa passion, mais en même temps les étouffant. Et des Yvonne Printemps et des de lubac ont fini par ne plus le supporter. Au fond, il était un peu misogyne par dépit,
1: semblez-vous dire. Alors, il y a toutes les citations misogynes, on ne va pas toutes les citer, de euh, Sacha Guitry, hein, « Je suis contre les femmes, tout compte », ça c'est connu. Il y en a d'autres que vous citez en votre livre. <rire> « Perfides, infidèles, indiscrètes et perverses, elles n'en sont pas moins pitoyables. Et c'est bien là leur force, ou encore, à l'égard de celui qui vous prend votre femme il n'est de pire vengeance que de la lui laisser. Il faut s'amuser à mentir aux femmes, on a l'impression qu'on se rembourse, et puis alors il parlait sans doute d'Yvonne Printemps, son inconduite ne laissait rien à désirer, elle donnait tout.
0: Il <rire> ouais, faut dire qu'Yvonne Printemps était très célèbre pour la légèreté de sa conduite, ou plutôt de son inconduite. Et elle a multiplié les liaisons de tout temps avant Guitry et ultérieurement lorsqu'elle a été la compagne pendant des années de Pierre Freinet. Il en a beaucoup souffert. Yvonne Printemps, dont le nom avait inspiré une très jolie déclaration d'amour de
1: Guitry et aussi une chanson. Écoutez cet archive de 1919 le premier enregistrement de la voix de Sacha Guitry.
2: Pendant vingt ans, les femmes, j'avais peur. J'avais peur de souffrir et d'être malheureux. J'ai voulu raisonner et faire mon bonheur. J'ai voulu l'établir. Depuis vingt ans, j'hésite. Tout ce que cette vie apporte d'un prévu. Je n'ai rien fait, je n'ai rien vu. Et j'ai passé comme un aveugle et comme un sourd, avec la ferme volonté stupide de me contenter d'un seul amour. D'un amour calme et sans beauté, que l'on porte à son bras comme un vêtement lourd. Je sais bien que pourtant il semble plus léger Lorsque paraît l'hiver et qu'il vient de neiger Je sais bien qu'il est doux quand on est mal portant Hélas, pourquoi faut-il qu'il soit lourd et maussade Dès qu'on cesse d'être malade Et lorsqu'on revient le printemps J'ai deux amants, c'est beaucoup mieux Car je fais croire à chacun d'eux Que l'autre est le monsieur sérieux Exactement par moi, et je fais croire à chacun d'eux que De l'autre m'a donné le double chaque fois. Ma foi, il me croit, il me croit, il me croit tous
1: qui va de printemps, j'ai deux amants alors une chanson extraordinaire <rire> puisque elle est écrite par Sacha Guitry lui-même, qui, on l'entend, n'ignorait rien des, des frasques de, de, d'Yvonne Printemps. C'était le couple le plus célèbre de l'époque, ça a quand même duré quelques années. Mais bien. Guitry, auteur de chansons, c'est le sous-titre de votre livre, euh, Olivier Barrault, c'est l'homme orchestre. Oui. C'est vrai qu'il faisait tout. Alors, on a parlé de l'auteur de théâtre, on, a, on parlera
0: dans quelques instants du cinéma, mais également euh, auteur de textes, photographe, comédien, on l'a entendu. Mais bien sûr, c'était ces comédiens privilégiés qui ne jouent que leurs propres textes. Il n'y en a pas eu tant que ça finalement. Peut- peut-être Molière. Euh, mais Guitry, vous savez, il me fait penser à un de ses contemporains et amis qui est Jean Cocteau. Euh, Cocteau a toujours expliqué que tout l'intéressait et il a effectivement pratiqué tous les arts, pratiquement. Euh, quasiment. Dans le cas de Guitry, c'est presque la même chose. C'est-à-dire que, vous l'avez rappelé, il est à la fois homme de théâtre et homme de cinéma, mais c'est un type qui a eu des idées d'affiches. C'est un caricaturiste formidable. Il a lancé des journaux, il a lancé des revues, il a dirigé des théâtres, il a fait de la publicité. On oublie trop souvent qu'il a écrit des slogans publicitaires, le fameux L.S.K c'était ce c'est de Sacha Guitry. Et puis, et puis, il a fait, et nous sommes ici à la radio, il a fait énormément de radio mmh. et de télévision. Ayant deviné bien avant beaucoup d'autres, que ses moyens de communication modernes étaient essentiels. Il a fait des kilos d'émissions de radio. Les archives ici de Radio France sont pleines d'entretiens avec Sacha Guitry. Mais il a même fait de la télévision avant tout le monde. Il a fait de la télévision quasiment pendant la guerre. La radio-télévision d'État n'existait qu'à peine. Elle était encore expérimentale. Qui a été parmi les premiers invités C'est-à-dire un bon choix, Sacha Guitry.
1: Alors, il est très connu aussi, vous l'avez euh, dit, euh, au cinéma. Alors, c'est, mmh. ça peut paraître surprenant quand même, parce que pendant des années, écrivant des pièces de théâtre, il disait pique-pendre du cinéma, Olivier Barraud, Il disait du cinéma, c'est du théâtre en conserve. Et oui. le voilà
0: qui, en 1935, s'y met. L'amour, toujours l'amour. Euh... Jacqueline Delubac, Mais sa, oui. sa troisième femme. Euh, voilà. Delubac est une actrice de cinéma formidable, euh, de, de théâtre, bien sûr. Il la connaît d'ailleurs par ce biais, préparant un spectacle avec elle. Mais Delubac, on est dans les années 30, elle a très bien compris que le cinéma parlant, allant, finalement, le, le, l'emporter partout sur le muet, on est en 1930, euh, Guitry étant par ailleurs un homme de parole, un homme de dialogue, un homme de répartie, et il avait quelques aptitudes potentielles pour le cinéma. Et c'est elle qui va le pousser, d'une part, à filmer des pièces ou des spectacles de mise en boîte, comme vous le rappeliez, de, du même Guitry, et, et c'est le plus intéressant, imaginer des films de cinéma écrits spécifiquement pour ce média-là, le cinéma parlant, dans lequel... Il va exceller. Le deuxième film parlant de Guitry s'appelle Bonne Chance, un film interprété en 1935 par Delubac et par lui-même. Je vous assure, c'est digne du plus grand Lubitsch. C'est admirable. C'est un film d'une légèreté, d'une gaieté, d'un éclat. C'est une merveille, c'est une bulle de champagne. Et effectivement, grâce à Delubac, il va arpenter cette voie royale qui lui donne le public de toute la France. N'oublions jamais qu'à l'époque, les tournées existent, mais elles sont peu nombreuses. Guitry est un Parisien, avant toute autre chose. Par le cinéma, il va, il va toucher la totalité de la France. Mmh. Il va devenir peut-être le français le plus célèbre de son époque.
1: Oui, même à l'étranger. Alors, Grâce à Dolubac, qui avait une formule très jolie, je crois. Vous la cité, parce qu'il l'épouse en 1935. Oui, c'est formidable. Hein, et il a cette formule merveilleuse. « Je fête mes 50 ans, elle en a 25, il était normal qu'elle devienne ma moitié. » C'est, <rire> c'est très magnifique. magnifique. Toujours l'esprit,
0: hein, c'est ça qui est C'est ouais. ça qui fait qu'on ne l'a pas toujours prise au sérieux aussi, Olivier Mais Barron. Oui, mais ça, c'est, 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 vous savez, c'est le drame des, des auteurs de comédie. Euh, les, les, les auteurs dramatiques, les cinéastes qui œuvrent avec talent, et quelquefois avec génie, dans l'esprit, dans l'humour, dans la comédie reçoivent beaucoup moins de crédit que les auteurs de tragédies. Je me souviens d'avoir entendu 50 fois Francis Weber, qui dans sa catégorie est un génie, hein, euh, l'auteur de l'emmerdeur, bon, euh, ou du dîner de con Weber d'un type génial qui n'a absolument pas le crédit de ses contemporains faisant dans le drame. C'est comme ça, c'est une tradition que vous voulez heureusement quelques exceptions, dont Guitry. Alors, Jacqueline de Lubac
1: le quitte, euh, il va se remarier mmh. en 1939 avec Geneviève ouais. de Séréville et nous sommes à la veille d'une guerre et d'une euh, occupation pendant laquelle Sacha Guitry est resté en France fidèle à Pétain, ce qui lui vaudra plus tard en 1944 d'être accusé de collaboration sous prétexte que pendant toute la durée de la guerre, Sacha Guitry a mené la même vie qu'avant, comme en 1943 pendant la nuit du cinéma.
2: À Paris, la nuit du cinéma se déroule sous le signe de la bienfaisance. Sacha Guitry, illusionniste. Monagoya, Geneviève Guitry, cette magnifique manifestation de solidarité a rapporté plus de 2 millions au secours national. Je suis accusé d'avoir dans mes écrits, pièces de théâtre ou films, servi la propagande allemande. C'est absolument faux. Je suis accusé d'être sorti avec des Allemands. C'est faux. Ni sorti, ni rentré, jamais. Ceux qu'ils disent en ont menti. Je suis accusé d'avoir suivi la politique du maréchal Pétain. C'est inexact. Je n'ai jamais suivi la politique de personne et d'ailleurs je n'ai pas la francisque. J'ai respectueusement considéré le maréchal comme le chef de l'état et j'ai observé son martyre. Je suis accusé d'être antisémite tandis que d'autre part certains me déclarent israélite. Ce qui est inexact, deux fois inexact. On avait tout d'abord déclaré que mon père était israélite. On prétend aujourd'hui que ma mère était juive. Or elle était née Renée Delmars de Pongeste et elle était la fille Pouvez, excusez-moi.
1: Et c'était Sacha Guitry répondant en 1945 à ceux qui l'accusaient mmh. d'avoir collaboré. Quelle était la, la réalité euh, Olivier Barrault, pour que on l'envoie quand même en prison, il est resté deux mois ouais. en 1944.
0: Oui, et il en est sorti avec un double non-lieu et l'impossibilité d'étayer la moindre accusation. Il faut simplement se rappeler que nous sommes en 1945, que la France sort d'une occupation de quatre années qui a été extraordinairement douloureuse et pénible, et qu'il euh, faut trouver des boucs émissaires. Euh, il est tout à fait exact que jamais Guitry n'a prôné la collaboration avec l'occupant. Il a refusé de tourner en Allemagne, d'aller euh, mener des, des, des de visites de propagande, de tourner pour la firme pour, allemande, oui. allemande installée en France continentale qui lui a fait des propositions, il les a toujours refusées. Euh, il, on ne peut pas articuler le moindre reproche à l'égard de Guitry relativement à l'Allemagne. En ce qui concerne le maréchal Pétain, c'est un peu différent. Euh, il s'est beaucoup montré... Euh, il s'est beaucoup montré à Paris et dans des cercles qui n'étaient pas, euh, il faut le dire, innocents. Par exemple, il était très ami de Otto Abetz, qui était l'ambassadeur de, 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 de l'Allemagne, l'ambassadeur du Reich, à Paris. Abetz avait toujours été un francophile depuis avant la, première, la Deuxième Guerre mondiale. Il était l'ami de Guitry et il a continué de le fréquenter dans des circonstances officielles fâcheuses. Mais il n'a jamais fait de propagande. A contrario, il a aidé euh, des gens, des amis à lui, Tristan Bernard, Maurice Goudeket, le mari de, de Colette qui était juif l'un et l'autre. Il, il s'est entremis de manière très efficace auprès d'Abetz pour que ces gens soient libérés. Il s'est beaucoup montré, comme le, le rappelait le témoignage qu'on vient de diffuser... Sa vie n'a pas été altérée par l'occupation et c'est ce dont on peut lui faire le reproche. Il a été terriblement imprudent, son grand ami Albert Wilmetz euh, le lui a toujours reproché. Mais on ne peut pas dire qu'il ait jamais dénoncé, jamais de la vie, il n'a fait de choses pareilles. Il a essayé de défendre et il s'est beaucoup montré, c'est vrai, il s'est beaucoup montré dans des galas, dans des expositions, des choses comme ça. C'était probablement malencontreux. Maintenant, euh, faire de lui un collaborateur, c'est, c'est une aberration, c'est inexact.
1: En tout cas, ça l'a beaucoup affecté, hein, euh, mmh. notamment les deux mois qu'il a passé en prison. Il a été, euh, dites-vous, le premier prévenu de la libération, Olivier Barreau.
0: Oui, bien sûr. Euh, il était le plus visible aussi. Hein. Euh, n'oublions jamais qu'on on s'est vengé. Les épurateurs, euh, certains d'entre eux en tout cas, ont été particulièrement heureux de viser quelqu'un qui était autant en évidence, qui avait un tel succès depuis si longtemps, qui était, croyait-on, le plus riche, le plus, le, euh, l'homme qui avait le mieux réussi. Bon, il euh, y a des vengeances mesquines de ce point de vue-là. Il s'en est d'ailleurs beaucoup expliqué. Euh, là-dessus. Euh, il était visible, il l'a été trop, évidemment, pendant la guerre. Il n'a jamais mesuré le drame que ça a été pour des quantités de gens. Il était imprudent, il était parfois léger, mais, euh, encore une fois, je ne pense pas qu'on puisse réellement parler de collaboration.
1: Alors, il y a un non-lieu, vous l'avez dit, mmh. en 1947, euh, il ne nous en est quand même jamais remis, malgré le succès de ses films, il était très attaqué, je crois, par les critiques, c'est en partie à cause de cette, oui, implicitement, de cette période.
0: Implicitement, il a eu du mal, mais euh, le fait est que le public l'a toujours soutenu. Guitry a toujours été très populaire, à tous les sens du terme et notamment auprès, auprès des spectateurs les plus humbles, ceux qui avaient le moins de formation et moins d'a priori à l'égard de son œuvre. ce qui fait que dès qu'il est revenu sur scène après la guerre, euh, et surtout dès qu'il a repris le cinéma, parce que c'est le principal de son activité dans les années qui suivent 1945, euh, euh, là il a touché le public. Ces grandes fresques historiques ont été de très gros succès.
1: Oui, alors il rappelle justement les grands moments de l'histoire mais enfin il le fait quand même euh, à sa manière, oui. c'est euh, le dialogue boiteux où il joue le rôle de Talleyrand, ouais. Napoléon, Si Paris nous était compté, ou encore le plus célèbre de ses films dans lequel Sacha Guitry racontait vraiment à sa manière très personnelle l'histoire du château de Versailles.
2: Alors meilleur film français, grand prix des directeurs, monsieur Sacha Guitry pour Si Versailles m'était compté. Maintenant, tendez l'oreille. Oui, voici le moment des vacances. Tandis que vous vous envolez vers la montagne ou vers la mer, je commence un grand film où je vous raconterai l'histoire de Paris après celle de Versailles et de Napoléon. Travaillant avec la constante pensée de vous complaire, je vais continuer à ne penser qu'à vous. Et c'est pour ça, précisément, c'est parce que nous sommes amoureux de Paris, que nous étions dit, ah, si Paris nous était compté plus librement. Oui, seulement je vous en préviens, ma mémoire est fantasque. Elle a ses préférences et elle est voyageuse. Ah ben, tant mieux Eh bien, dès lors, messieurs, songeant à notre ville, Honorons la mémoire de ceux qui l'ont construite, de ceux qui l'ont aimée, puis qui l'ont embellie pour qu'elle soit un jour la merveille du monde. Oui, en somme, rendons à César... Ce que précisément nous devons à César. Nunciate castrame locatorum, inopido illo, luteci
0: parisiorum.
1: Mais c'était un extrait de Si Paris nous était conté, raconté de manière effectivement assez fantasque par Guitry. Alors on lui a reproché et s'agissant d'un autre film, on a dit ça aussi de Napoléon, il y a cette formule extraordinaire de, de Guitry que vous, vous rappelez dans, dans mmh. votre livre. Des inexactitudes dans Napoléon, je ne me soucie pas de ça. Ce qui m'inquiète c'est que le 220e hussard autrichien du 16e rang a des boutons d'uniforme <rire> sur lesquels on lit SNCF. Donc il y a le souci du, du vraiment de, de gros travail au cinéma, mais bon, une histoire racontée d'une oui, manière un peu fantaisiste vous existe, vous voyez, les il, a,
0: il a un prédécesseur illustre en la personne d'Alexandre Dumas qui expliquait qu'il fallait prendre l'histoire à lui faire de beaux enfants. Ben, c'est ce qu'il a fait. Il n'a jamais prétendu euh, à fonction d'historien. Euh, c'est tout à fait autre chose. C'est une réinterprétation largement égotique, d'ailleurs, voire narcissique, parce qu'enfin, il se réserve des rôles extraordinaires et euh, il se réserve aussi les meilleures répliques. Cela étant, euh, il faut être juste. Guitry adorait les acteurs et euh, s'il réunit 80 vedettes oh, j'exagère, 50 vedettes dans chacun des films dont vous avez cité les titres c'est parce qu'il les aime il a envie de les, mettre en, les placer en situation pour qu'on dise regardez comme il est formidable il y a une générosité à l'égard du métier d'acteur de la part de Guitry sur laquelle il est bon d'insister et d'ailleurs les, les, ses confrères ne s'y trompaient pas Guitry était adoré même un, un misanthrope célèbre comme Michel Simon n'avait pas de mots assez élogieux pour parler de Guitry. Avec un film dans lequel on voit Simon, La Poison, qui est absolument extraordinaire. Il a fait deux chefs dœuvre deux chefs dœuvre consécutifs avec Michel Simon, La Poison, bien sûr, l'histoire d'un assassin qui prévoit les choses et qui va voir un juge, pour, un avocat, pour lui demander comment faire pour qu'il soit au fond absous de, cette, de, de, de son crime, et le non moins admirable, La Vie d'un honnête homme, dans lequel Simon joue un double rôle, et qui est au demeurant un film, alors celui-là, d'une amertume totale. On pourrait croire quand même quand on entend,
1: comme on l'a entendu, la voix de Guitry, la façon dont il se met en scène dans des films qui n'ont plus grand chose à voir avec les films d'aujourd'hui, que c'est au fond quelqu'un de démodé. Or, pas du tout, nous l'avons vu, il est encore, il a encore beaucoup de succès au théâtre, et même c'est, son
0: cinéma est encore très regardé, euh, mais, mais, Olivier Barrault. Bien sûr, mais vous savez, le, le coffret qui vient d'être édité de neuf ou dix films de Sacha Guitry en DVD est un très très gros succès. Mmh. Bon, euh, 9 ou 10 de ses longs métrages. Par ailleurs, mon père avait raison, dont on entendait un extrait tout à l'heure, la version cinématographique, se joue en ce moment au théâtre Edouard VII, le théâtre de Sacha Guitry, interprété idéalement par Brasseur Père et Fils, par Claude et par Alexandre, deux Colombes, qui est une pièce moins connue et remarquable a été mise en scène et interprétée euh, euh, et, et, euh, euh, excusez-moi j'ai un trou <rire> ça va m'en venir tout de suite le nom de l'interprète et du metteur en scène est extrêmement célèbre euh, je m'excuse auprès oui. de lui enfin, vous voyez, donc, de, il, oui. est, il est joué euh, en permanence et donc, euh, non, il, n'a, il a toujours été joué jusque et y compris après sa mort pendant la guerre etc. il n'y a pas d'interruption, euh, il, il a été joué tout le temps et à mon avis ça va durer
1: et avec une fidélité aussi à son père qui est telle, vous le rappelez, Olivier Barraud, que qu'à euh, sa mort, eh bien, tout simplement, il s'est fait enterrer euh, au, au cimetière Montparnasse aux côtés de son père, hein, comme s'il retournait aux sources en quelque la, sorte. La
0: grande histoire d'amour de Sacha Guitry, c'est Lucien Guitry. Et c'est, avant d'être le mari, le compagnon, l'amant, il était le fils. Hmm.
1: En tout cas, un, un, un fils qu'on retrouve dans cette biographie euh, que vous avez écrite avec euh, Raymond Girard hein, euh, pour euh, Gallimard Découverte, une biographie passionnante avec des photos euh, euh, vraiment souvent inédites. Donc, chez Gallimard Découverte, Sacha Guitry, l'homme orchestre de Olivier Barrault et Raymond Girard. Je rappelle aussi qu'on peut vous retrouver tous les jours, Olivier Barrault, du lundi au samedi à 18h dans l'émission Littéraire de France 3, un livre Un jour à lire également, Jean de Théâtre, Les deux Guitry. « Fédo, Sarah Bernard, d'Henri Gidel » publié chez Omnibus. Et puis le très beau catalogue de l'exposition « Sacha Guitry, une vie d'artiste » sous la direction de Noël Giray et Noël Herp, est publié aux éditions Gallimard. Une exposition qui se tient jusqu'au 18 février prochain à la Cinémathèque française au musée du cinéma Rue de Bercy dans le 12e arrondissement de Paris. Vous avez pu entendre des extraits de deux films de Sacha Guitry. « donc Mon père avait raison » disponible en DVD chez
0: Gaumont, un hein, qui se joue euh, actuellement. C'est Jean-Laurent Cochet qui a joué et qui joue et qui met en scène aux deux colombes et je m'en excuse auprès de lui, j'avais oublié son nom quelques instants.
1: Et puis autre film, on en a entendu un extrait. Euh, si Paris nous était compté en DVD chez René Château Vidéo. Et puis pour découvrir ou redécouvrir l'œuvre cinématographique de Sacha Guitry, ne ratez pas la rétrospective intégrale de l'œuvre filmée de Guitry, donc à la cinématique française jusqu'au 31 janvier 2008. Je signale aussi un coffret de trois DVD, Sacha Guitry née pour séduire, six films rares et inédits de Sacha Guitry édité chez Elle, MLR, toutes ces références, et elles sont nombreuses, sont disponibles par téléphone au 30, 34 centimes la minute, tous sur le site franceinter.com, c'était 2000 ans d'histoire. À la technique, Fabrice Démaz et Julien Dumont, documentation et archivina, Claire Destacant, Clarisse Legardien, Emmanuel Fournier et Sophie Gillerie, une réalisation de Anne Kobilac. Demain, dans 2000 ans d'histoire, une histoire politique du poison.